0: le Seigneur qui nous a amenés à le servir dans la sainteté et la justice. Luc 1, verset 67 à 75 « Et Zacharie son père fut rempli de l'Esprit Saint et prophétisa disant « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité et sauvé son peuple et nous a suscité une corne de délivrance dans la maison de David son serviteur. Selon ce qu'il avait dit par la bouche de ses saints prophètes, qui ont été de tout temps une délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, pour accomplir la miséricorde envers nos pères et pour se souvenir de sa sainte alliance, du serment qu'il a juré à Abraham notre père, de nous accorder étant libérés de la main de nos ennemis de le servir sans crainte, en sainteté et en justice devant lui tous nos jours. » Le Seigneur nous a-t-il fait servir Dieu dans la sainteté et la justice Noël est un jour où nous commémorons et célébrons le fait que le Seigneur Dieu soit venu dans la chair d'homme sur la terre et sauver toute l'humanité de ses péchés. Je suis vraiment reconnaissant au Seigneur parce que nous partageons la parole de prophétie au sujet de la naissance du Messie. Nous vivons dans des temps vraiment difficiles. Cela fait déjà plus de 2000 ans que notre Seigneur est venu sur cette terre et a sauvé tous les pécheurs par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il y a des signes de partout de sa seconde venue. Donc c'est précieux pour nous de réfléchir à la naissance du Seigneur en même temps qu'à sa seconde venue en ce temps de Noël. Ainsi nous avons des sentiments très étranges et sommes excités. Si nous commémorions réellement seulement le jour où le Seigneur est venu sur cette terre, cela nous suffirait de célébrer joyeusement sa naissance en chantant, « Joie dans le monde, le Seigneur est venu, que la terre accueille son roi. » Mais maintenant que les signes de la seconde venue du Seigneur se sont approchés alors que cette génération montre la preuve des derniers jours, il semble que nos cœurs alternent entre la joie et la tristesse alors que nous célébrons ce Noël. Le monde est triste quand nous y regardons, mais nos cœurs sont joyeux et heureux quand nous pensons à la naissance du Seigneur. Nous ne savons pas combien de fois encore nous aurons un Noël à l'avenir, mais nous devons constamment commémorer et répandre la nouvelle de la naissance du Seigneur, sa seconde venue, et l'évangile de l'eau et de l'Esprit qu'il a donné, jusqu'à ce qu'il revienne sur la terre. Nous venons de lire Luc 1, versets 67 à 75 aujourd'hui. Ce passage est la prophétie de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Inspiré par le Saint-Esprit, il louait le Seigneur. Qui Zacharie louait-il dans sa prophétie Il prophétisait et louait Jésus-Christ il louait le fait que Jésus-Christ allait venir sur cette terre et ferait que nous qui croyons en Dieu servions le Seigneur tous les jours de nos vies, dans la sainteté et la justice sans crainte. Ce qu'il a dit signifie que toutes les paroles de promesses faites à Abraham dans l'Ancien Testament étaient entièrement accomplies. Le père de Jean-Baptiste, Zacharie, était une personne née dans la maison du souverain sacrificateur à Aaron. Zacharie était un sacrificateur choisi par Dieu selon les règles et consignes du système du tabernacle au temps de l'Ancien Testament et il remplissait le devoir de sacrificateur pour le peuple d'Israël. Il était bien conscient des prophéties de l'Ancien Testament qui allaient être accomplies par la providence de Dieu. Il était aussi une personne qui avait expérimenté la main de Dieu en voyant Jean-Baptiste à travers le corps de la femme avant la naissance de Jésus-Christ. Dieu a envoyé Jean-Baptiste sur cette terre six mois avant que Jésus-Christ ne vienne. Jésus-Christ est venu dans l'ère du Nouveau Testament pour accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Jean-Baptiste était le serviteur de Dieu qui avait l'habitude de transférer les péchés du monde sur Jésus-Christ pour qu'il puisse accomplir les promesses des Écritures. Jean-Baptiste était le dernier souverain sacrificateur de l'Ancien Testament et la personne dont Jésus a témoigné comme étant le plus grand homme qui soit né de femme. Jean-Baptiste était le représentant de l'humanité et la personne qui allait transférer les péchés du monde sur Jésus-Christ. Jean-Baptiste est né dans ce monde par la puissance de Dieu. Toutes ces choses ont été accomplies par Dieu. Le fait que le bébé Jésus soit conçu dans le ventre de Marie par le Saint-Esprit, le fait que Jésus qui est Dieu et le Sauveur soit né sur cette terre comme le Sauveur de l'humanité et le fait que Jean-Baptiste soit né six mois avant la naissance de Jésus, tout cela s'est réalisé grâce à Dieu. C'est pour cela que Zacharie l'a loué. Zacharie est effectivement devenu muet parce qu'il ne croyait pas la parole de Dieu que l'ange avait apportée au départ. L'ange Gabriel est apparu à Zacharie dans le sanctuaire et lui a parlé. « Ta femme Elisabeth portera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. » Mais Zacharie n'a pas cru cela et s'est tenu là la bouche grande ouverte. Donc l'ange lui dit « Tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses se produiront. » Plus tard, Jean-Baptiste est né à travers la femme de Zacharie, Élisabeth. C'était la coutume des Israélites qu'un père nomme son enfant. Puisque Zacharie était muet pendant dix mois, Élisabeth lui a demandé comment nommer l'enfant après lui avoir donné naissance. Zacharie demanda une ardoise et écrivit « Son nom est Jean ». Cependant, le nom Jean n'était pas encore dans sa famille. Par là, Zacharie prophétisait que nous serions sauvés des ténèbres par la naissance de son fils Jean et la naissance du bébé Jésus un peu plus tard. Il a dit que le bébé Jésus qui est venu comme le sauveur de l'humanité ferait en sorte que nous puissions le servir tous les jours de notre vie. À cause de Jésus-Christ, tous les gens qui ont cru en Dieu ont revêtu la justice devant Dieu et sont devenus ses enfants en étant sauvés. Ils revêtent la justice de Dieu et vivent devant lui sans crainte. Zacharie a donné des louanges prophétiques de cette manière. Le Saint-Esprit l'a inspiré pour qu'il prophétise et loue Dieu en disant Jésus-Christ viendra, éliminera les péchés de tous les gens et il les rendra saints. Il fera aussi d'eux des enfants de Dieu et les fera vivre devant lui sans crainte tous les jours de leur vie et pour toujours. Jésus-Christ est la personne qui nous fait nous tenir devant Dieu sans crainte, fait de nous des enfants de Dieu et fait de nous des gens sans péchés dont le cœur est saint. Zacharie connaissait par l'esprit le bébé Jésus qui devait venir dans les six mois et il a loué Jésus-Christ en écrivant un poème. Le bébé Jésus était le Fils de Dieu qui est venu pour sauver toute l'humanité de tous les péchés. Il est notre Sauveur et Dieu. Concernant la question de qui nous a rendus saints, la réponse est Jésus-Christ le Fils de Dieu. Il nous a donné la loi et il a fait de nous qui croyons dans la justice de Dieu le peuple saint devant lui, en nous purifiant tous de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et l'esprit. Dieu a fait que nous vivions pour toujours comme un peuple saint Comment pourrions-nous devenir des gens saints aux yeux de Dieu si ce n'était par l'évangile de l'eau et de l'Esprit Comment pourrions-nous oser insister sur le fait que nous puissions devenir saints et purs par nos efforts de la chair Toute cette sainteté peut venir à travers Jésus-Christ qui est Dieu, et c'est la façon dont cela se passe. Si ce n'était à cause de Dieu il nous serait impossible de devenir des gens saints, puisque nous, par Jésus-Christ, sommes devenus les enfants de Dieu en revêtant la justice avec foi, et en revêtant la justice de Dieu, nous pouvons maintenant nous tenir devant Dieu sans crainte et louer sa justice. Au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre et il nous a fait. Jésus-Christ nous a dit ce qui est juste, ce qu'est le péché et ce qu'est l'évangile de l'eau et l'esprit, afin que nous soyons saints une fois pour toutes à travers l'évangile de l'eau et l'esprit et pour nous faire vivre éternellement dans la sainteté devant Dieu. Il a pris tous nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, nous a enseigné ce que sont la justice et l'amour de Dieu. Et nous a sauvés une fois pour toutes de tous les péchés du monde par le salut du baptême et la croix qui constituent l'évangile de l'eau et de l'esprit. En nous donnant le salut qui contient la justice de Dieu, il nous a amenés à être sans crainte devant Dieu, nous a fait louer Dieu qui nous a donné le salut et nous a fait vivre glorieusement pour toujours. Jésus-Christ est venu sur cette terre comme le Fils de Dieu le Père et comme notre Sauveur. Jésus-Christ nous a rendus capables de vivre en devenant les enfants saints de Dieu. Sans crainte, devant la Sainte Trinité qui est venue vers nous dans l'Esprit de sainteté, nous avons reçu la grâce du salut éternel de la part de Dieu en croyant en Jésus-Christ par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Comment la crainte dans nos cœurs a-t-elle pu disparaître C'est par la justice de Dieu, non par notre propre force, que nous sommes capables de vivre sans crainte devant Dieu, que nous sommes devenus les justes sans aucun péché dans nos cœurs et que nous sommes devenus enfants de Dieu. Ce serait absolument impossible sans la justice de Dieu. Nos existences ne seraient pas si ce n'est par la justice de Dieu et il n'y aurait rien devant nos yeux sans Dieu. Donc à cause de la justice de Dieu, il nous a donné la sainteté au lieu du péché à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il faut de ceux qui croient ses enfants et il donne ses bénédictions pour qu'ils puissent vivre joyeux devant lui sans crainte. Zacharie a dit aux gens de l'époque par l'esprit que Dieu a donné ses bénédictions à ceux qui croient en sa justice et tous ceux qui sont les descendants d'Abraham par la foi. C'est vrai. Comment pouvons-nous louer de cette façon si ce n'est par Dieu Si ce n'était Dieu, comment pourrions-nous vivre devant lui sans crainte La question est, comment nous qui ne pouvons que vivre dans le péché à cause de nos faiblesses pourrions-nous vivre sans crainte si ce n'était par la justice de Dieu À cause de sa justice, nous pouvons vivre sans crainte par elle nous qui croyons pouvons devenir absolument sans péché, saints, juste, par Jésus-Christ qui a reçu le transfert de tous nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste. Toute cette grâce que le Seigneur nous a donnée était due à la justice de Dieu, c'est vrai. Tout comme Zacharie a fait toutes ses louanges en revêtant la plénitude de l'Esprit, nous pouvons aussi vivre en louant la justice de Dieu par la même foi. Nous pouvons maintenant mener une vie qui rend gloire à Dieu. C'est vraiment le cas « Puisqu'être sauvé du péché, et revêtir la sainteté et vivre devant Dieu sans crainte sont dû à la justice de Dieu, pensons une fois encore à Dieu en ce Noël et au salut de la grande grâce qui nous a été donnée de Lui et rendons grâce devant Lui une fois encore. Mes chers croyants, vous ne pouvez pas juste être reconnaissants brièvement pour la venue de Jésus sur la terre. Afin de nous donner la sainteté, Dieu a revêti la chair d'un homme et est venu sur cette terre. Il nous a tirés du péché. » de la destruction, la damnation, les ténèbres et le désespoir, pour que ceux qui croient en lui puissent vivre devant lui sans crainte. Nous sommes toujours reconnaissants et remercions pour cette grâce de Dieu. Nous devons penser et être reconnaissants pour la grâce du salut de Dieu qu'il nous a donné, peu importe dans quelle situation nous sommes. Nous devons devenir des gens qui méditent dessus et sont reconnaissants du fond de nos âmes, tout comme Zacharie l'a fait. Nous ne pouvons pas avoir nos cœurs gonflés, éclairés, et juste penser « Ouah, Noël est arrivé, je ferais bien de m'amuser aujourd'hui. » Quand Noël arrive par-dessus tout, nous devons d'abord penser à toute la grâce que Dieu nous a donnée. Nous devons être reconnaissants pour l'amour de la justice de Dieu. Nous devons écrire de nouveaux hymnes et louer la justice de Dieu. Nous devons aussi être reconnaissants une fois encore pour la grâce du salut, par lequel il nous a sauvés du péché, et nous devons être reconnaissants pour son amour. » J'espère que nous pourrons utiliser ce Noël comme une occasion d'être de nouveau reconnaissants de ce que Dieu nous a donné la grâce du salut, pour être capable de vivre sans crainte avec la sainteté et la justice qu'il nous a donnée. Alors ce Noël deviendra très bénéfique. Nous ne pouvons jamais oublier cela, peu importe quand et peu importe dans quelle situation nous sommes. Nous ne devons jamais oublier la grâce du Seigneur avec laquelle Dieu nous a aimés, nous a donné la sainteté nous a donné sa justice et nous a donné la bénédiction d'être capable de vivre sans crainte. Cela ne signifie pas grand-chose d'agoniser sur le fait que nous ne pouvons pas rembourser toute la grâce qui nous a été donnée, de réfléchir à une nouvelle façon de le faire et de faire la promesse de le faire cette année. Les gens aiment généralement les nouvelles choses, mais ce qui est vraiment précieux est réellement ancien. Les nouvelles choses ne sont pas précieuses. Ce qui est vraiment précieux, c'est ce qui n'a pas changé même si c'est passé depuis très très longtemps. Le salut éternel de Dieu et son amour éternel sont toujours les choses les plus précieuses dans nos cœurs. Nous, dans cette génération aussi, pensons et sommes reconnaissants pour ce salut qui a été entièrement accompli par l'amour de Dieu, et nous devrions être reconnaissants pour les bénédictions qu'il nous a données il y a très très longtemps. Il y a un proverbe qui dit « Les amis et le vin s'améliorent avec l'âge ». L'on dit que plus quelque chose est vieux, plus c'est précieux. Alors que nous célébrons ce Noël, nous devons penser précieusement à Dieu qui a existé avant la création des cieux et de la terre, et qui donc a fait l'univers et nous aussi il y a très longtemps. Nous devons être reconnaissants pour son salut, la sainteté qu'il nous a donnée et sa justice. Dieu a planifié et accompli notre salut par Jésus-Christ il y a très longtemps, afin de nous faire vivre devant lui sans crainte. Il a donné ses bénédictions et l'amour à ceux qui croient en son merveilleux salut. En cette période de Noël, nous devons une fois encore réfléchir à l'amour béni par lequel Dieu nous a aimés depuis très longtemps et rendre grâce une fois encore pour cette grâce éternelle et vraiment précieuse du Seigneur. Nos cœurs sont vraiment pleins de la grâce de Dieu, tout comme Zacharie, a loué le Seigneur étant rempli du Saint-Esprit. Le monde d'aujourd'hui a beaucoup changé, mais nous sommes vraiment reconnaissants et nos cœurs sont comblés au-delà de toute mesure à cause de l'amour de notre Seigneur et cette parole de Dieu qui nous a été donnée il y a longtemps. Nos cœurs sont si remplis de joie et de paix à cause de Dieu. Mes chers croyants, j'espère que vous avez réellement de la joie à être reconnaissant, inébranlable et êtes être reconnaissants, inébranlables et satisfaits à cause de Dieu. Il n'y a pas de raison que nous soyons insatisfaits puisque nous avons la justice de Dieu. Nous sommes insatisfaits et sommes tombés dans nos pensées inutiles si nous n'avons pas le Dieu de justice. Mais nous sommes satisfaits quand nous pensons au Dieu de justice, même si nous vivons dans une hutte. Nous nous réjouissons et sommes satisfaits dans le Seigneur même si nous ne possédons rien. Mais si nous pensons à quelque chose en dehors de la justice de Dieu et vivons sans Lui, les choses sont dures et nous sommes insatisfaits de tout. Cependant Dieu nous rend toujours riches dans nos cœurs. Si nous nous attendons à Lui et le servons, nous sommes toujours riches. J'espère que nous allons tous passer ce Noël en pensant et en étant reconnaissants pour la justice de Dieu, Son amour et toutes les bénédictions qu'Il nous a données. Réjouissons-nous en regardant les scènes de Noël et louant le Seigneur avec des cœurs d'enfance Noël. Je suis aussi devenu un acteur préparé pour les scènes de Noël et j'ai chanté des cantiques de Noël il y a bien longtemps. Ces frères adultes parmi nous disent qu'ils ne pouvaient pas bien se préparer parce qu'ils étaient très occupés, mais ils ont fini sans beaucoup répéter parce qu'ils ont des dons innés. Regardons ensemble pour voir comment ils s'en sortent, puisqu'ils étaient occupés. Dès qu'ils se sont rencontrés pour répéter, ils se sont dit qu'ils étaient bons donc ils n'avaient pas besoin de répéter longtemps. Ils ont regardé le script une fois, chacun a joué sa part de son côté et ils l'ont fait une fois ensemble courtement. C'était inévitable parce qu'ils ont tant de travail mais ils vont probablement bien faire avec leur sagesse et rapidement improviser spontanément par rapport à leur expérience de toute une vie. Je suis impatient de le voir de toute façon. Je crois que non seulement les frères adultes mais aussi les étudiants du collège, du lycée les jeunes adultes et les sœurs adultes vont aussi nous montrer des performances magnifiques et satisfaisantes. J'espère que nous faisons tout pour la gloire de Dieu, que nous présentions une scène de Noël, chantions des louanges, prêchions l'évangile, mangions, buvions, ou quoi que nous fassions. Je pense que beaucoup de gens viendront à l'église de Dieu ce Noël parce que cette génération est triste. Il y a longtemps, les gens qui ne venaient pas habituellement dans notre église venaient tous à Noël. Les anciens et ceux qui croient au confucianisme sont venus à l'église pour Noël. Il semble que cette génération soit comme cela. Noël est un jour où ceux qui nous avaient rejetés auparavant et ceux qui vivent près de nous pourraient venir. C'est un jour où nous prêchons des sermons aussi, mais c'est aussi un jour où nous donnons de la bonne nourriture, un jour où les gens peuvent voir des scènes de Noël gratuitement, et un jour où le cœur des gens est heureux et joyeux pour cette raison. Donc les gens qui ne croient pas en Jésus vont venir dans l'église de Dieu en foule il y aura certains de vos parents qui ne croyaient pas qui écouteront l'évangile de l'eau et l'esprit et verront quelques scènes de Noël. Certains accepteront Jésus comme leur sauveur après avoir été touché par le Saint-Esprit comme Zacharie. J'espère que vous vous êtes réellement préparés et avez prié pour la fête du réveillon de Noël avec sincérité et foi pour la gloire de Dieu. Mes chers croyants, Noël approche et le monde est dans l'agitation, donc je vous exhorte à ne pas suivre le monde, devenir fou et vous y donner complètement. Il est inutile d'aller dans le monde, vivons simplement ensemble dans la grâce et la gloire en mangeant de la nourriture spirituellement et physiquement dans l'Église. J'espère que les sœurs vont particulièrement faire beaucoup de nourriture délicieuse ce Noël.